0: Cliquez « J'aime » sur Facebook
1: Derrière-le-volant.net De retour
0: à Jacques-DM
1: Troisième bloc de l'émission, eh ben, Marc Bouchard a pas mal de sujets à nous présenter aujourd'hui. Salut mon cher! Salut mon
0: cher!
1: Bon, écoute, euh, Niro Électrique, tu l'as pour une période un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Euh, tu vas nous mettre la table, mais on va s'en reparler plus tard.
0: Effectivement, je l'ai en fait pour quatre semaines. La raison de ça, c'est que depuis toujours, toi et moi, parce qu'on vit un peu plus loin en région, ouais. on dit toujours qu'on est moins une clientèle pour la voiture électrique, ouais. euh, parce qu'on a des rythmes de vie qui nous, qui font qu'on est toujours en déplacement et qu'on passera notre vie sur des bornes de recharge. Alors que les électromobilistes me disent ben, « tu t'as rien compris », puis au contraire, tu es le, le type parfait. Alors, j'ai décidé de le tester avec la collaboration de Kia. Donc, je vais conduire la Niro pendant quatre semaines et je m'en sers vraiment comme de la voiture familiale, et je m'en sers aussi pour mes déplacements. Petit exemple, je suis allé à Gatineau un peu plus tôt cette semaine, je suis allé avec la Niro électrique. Okay. Je peux te dire que dès le départ, mon premier réflexe, c'est de dire qu'il va falloir que j'apprenne à conduire électrique. Parce okay. que euh, je suis parti d'ici, tu ne sais, tu réfléchis pas de la même façon. Alors moi, je suis parti, la batterie était à 83%, la Niro propose, 400 quand elle est pleine, là, elle affichait 415 km. Donc, je dis à 83 368 km. Me rendre à Gatineau, c'est 278 de chez nous. Ouais. J'en ai en masse. J'avais négligé quelques éléments, entre autres le fait que je suis toujours sur l'autoroute. Et un autre élément, c'est que les autoroutes en Ontario, c'est 110 km/h. Et j'ai constaté que la Niro à 110 km/h consomme plus que, que, que le, la distance parcourue. Okay. Donc, sur les 250 km, j'en ai perdu 50 quelque part là-dessus. Alors que quand je roule à 100 km/h, ça fait à peu près la distance parcourue. Donc, j'ai été obligé de m'arrêter avant de me rendre à Ottawa, Gatineau, pour recharger pendant quelques minutes sur une borne rapide avant de repartir. Okay. Donc, c'est tous des éléments que je vais devoir apprendre à maîtriser. De la même manière, on était là-bas, on était au casino du Lac-Lémy. Euh, on a passé la nuit là-bas. J'ai branché ça sur une bande de niveau 2 là, du circuit électrique qui, normalement, aurait été suffisante. Mais pour différentes raisons que je n'ai pas encore éclaircies, ça a pris 11 heures là, à la recharger au complet. C'est mon application.
1: Hey « Et boy, OK.
0: » Oui, c'est ça. Alors, évidemment, 11 heures, ça commence à être très long, alors que Kia nous parle de 9 heures, 9 heures et demie. Donc, dans ce contexte-là, euh, c'est tout ça que je vais apprendre à apprivoiser. Puis on pourra s'en reparler, bien sûr, dans, dans quelques semaines. Je dois te dire cependant que si j'ai la Niro c'est parce que c'est probablement, à mon avis, la plus polyvalente et la plus agréable des voitures électriques actuelles, avec assez d'espace de chargement pour être pratique. Donc, je suis vraiment content de faire ce test-là, puis on s'en reparle dans quelques semaines.
1: Bon, bien, de toute beauté. Euh, deuxième, euh, deuxième essai, cependant, qui va être un peu plus étoffé, c'est le nouveau Nissan Pathfinder.
0: Oui, là, évidemment. Euh, écoute, j'ai écrit un texte, euh, quelque part, qui dit euh, « on m'a redonné mon Pathfinder euh, ». Parce que la dernière génération du Pathfinder, c'était, euh, tu, tu le sais, un ouais. véhicule qui était agréable, mais qui était doux. Qui, était, qui avait perdu l'espèce de personnalité un peu aventurière.
1: Ouais, disons, là, il était ennuyant.
0: Oui, ouais. ben, je n'osais pas aller jusque-là. Mais... Non, non, mais
1: c'est ça, il était ennuyant. Non, non, pas de farce. Là, il est... même, même, euh, même au chapitre du design, c'était pas euh, C'est gardes. C'est ordinaire. ordinaire.
0: Effectivement, puis on avait enlevé le côté... Camion, on n'avait plus le châssis échelle, on était sur une... tu sais, là, on, est, on avait fait un gros VUS qui se perdait quelque part dans la masse avec les autres en n'ayant plus la personnalité que le Pathfinder traditionnel avait. Ouais. Donc, quand on nous a annoncé ce nouveau Pathfinder, j'ai fait, qu'est-ce qu'on va nous amener? Ben, écoute, on nous a ramené le vrai Pathfinder. En tout cas, on est pas mal plus proche de ce que c'était. Du point de vue design, d'une part, il est beaucoup plus athlétique. Oui. Il a l'air beaucoup plus musclé, il a l'air beaucoup plus féroce. Euh, la partie avant, moi j'aime beaucoup les phares, la grille très carrée en avant. Tu sais, là, on a l'impression d'avoir un vrai camion. On n'est plus dans un véhicule de ville qui se fait passer pour d'autres
1: choses. Oui, tout à fait. Euh,
0: euh, autre élément, bien évidemment, c'est un peu comme les journalistes automobiles, les voitures, ça prend dans bon point en vieillissant. Euh, ça était le cas du, path, euh, du Pathfinder aussi, mais on l'a bien maîtrisé. On arrive quand même avec un véhicule qui est imposant en dimension, capable de recevoir jusqu'à 7 passagers sans problème, mais qui est quand même là, qui ne nuit pas au dégagement. Évidemment, si tu remplis les trois rangées, ben, essaye de ne pas amener trop de bagages, là, parce que tu as pu... Oui, non,
1: non, c'est sûr. Oui. Ouais.
0: Mais, mais n'empêche que... Ça, ça fait un camion qui a quand même, qui offre euh, un peu d'espace. Et l'autre élément, et ça, c'est particulier, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a été capable de ramener, je te dirais, le bon côté de la dernière génération, qui était une espèce de luxe que l'ancien Pathfinder n'offrait pas. OK. Euh, on sait que les gens, aujourd'hui, recherchent davantage des habitats qui sont plus raffinés, plus finis, avec des meilleurs matériaux, avec une ergonomie plus recherchée, avec une technologie plus abondante. Ben c'est un peu tout ça qu'on a amené à l'intérieur du Pathfinder et on nous propose vraiment un véhicule qui offre euh, un intérieur vraiment bien pensé. Euh, quelque chose de où les matériaux sont. Ben c'est sûr que nous, hein, quand on essaye ces véhicules-là, en général, on essaie les, les versions platines, hein, les versions pour les plus hautes de gamme. Alors, ouais. c'est sûr que là, on se retrouve avec des, euh, des, 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 des vrais matériaux des matériaux peut-être un peu plus sophistiqués. Puis tout ça, mais quand même euh, c'est quand même intéressant comme façon de faire et c'est l'ergonomie du tableau de bord avec un grand écran au centre, un écran numérique euh, devant le conducteur qui est facile à manipuler un tout petit levier de transmission qui permet quand même d'avoir une console centrale intéressante et la molette qui nous permet de choisir les différents modes de conduite là, euh, de sable, boue euh, roche, euh, neige, ce que tu voudras alors tout est là donc, c'est facile d'accès, c'est bien pensé. Le système multimédia, il est fonctionnel, il est agréable, euh, compatible Android Auto, Apple CarPlay. Donc, au niveau du confort et du luxe, on se retrouve vraiment dans un véhicule qui atteint un peu ce que le sommet de l'autre avait atteint, mais en y ajoutant les capacités en route parce que c'est un rouage intégral qui est efficace. Et c'est un moteur V6 3.5 de 284 chevaux qui a du nerf en masse et qui est capable de vous transporter de façon intelligente. Okay. L'autre bonne nouvelle, c'est que du Pathfinder, ce que je détestais profondément, c'était la CVT.
1: Ouais. <rire> oui, oui. <rire> on est deux. Bon. On n'est bon. pas deux, on est plus que ça. Ouais, ouais, moi,
0: je te dirais, tu peux rajouter pas mal de zéro après le 2, on ne comprends pas beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui aimait cette transmission-là. Mais là, dans la nouvelle génération, on nous propose la transmission automatique 9 vitesses, que l'on retrouve aussi... Du côté du nouveau Nissan Frontier, donc une, une transmission qui est, qui est beaucoup plus agréable, qui est beaucoup plus affirmée, qui répond beaucoup plus facilement. Euh, bref, on, on a vraiment bien réussi de ce point de vue-là. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne, bonne, bonne nouvelle. Donc, tu sais, tu sais, on, on arrive avec un camion qui est solide, un camion qui est un peu costaud là. Euh, c'est vraiment bon. Écoute, on n'est pas, on n'est pas dans le Jeep Wrangler, on s'entend là, mais mais là, on arrive vraiment avec un véhicule qui est, qui est plus qui est plus camion, qui est plus construit solidement et bien sûr qui nous amène avec un élément de luxe. Donc, ça devient un VUS qui est à la fois un vrai véhicule utilitaire, sport peut-être moins, mais un vrai véhicule utilitaire qui en même temps peut aisément être un, un véhicule de famille. Et ça, c'est intéressant.
1: Là, maintenant, il faudra savoir si ça, ça, ça vient à bout de convaincre les, les, euh, les inconditionnels du Pathfinder de l'époque, parce qu'on hey. euh, on a fait des présentations et on essaie de nous rappeler ce bon temps-là, bon temps il faut le dire comme ça. Euh, ça, on va voir si tout le monde va répondre à ça, parce que c'est sûr qu'on a perdu euh, quand même pas mal de clients. au profite d'un autre type de clientèle, mais on a perdu pas mal de ces clients-là avec la génération précédente.
0: Effectivement. Par contre, on a, ce qu'on a bien fait aussi du côté de chez Nissan, c'est qu'on a bien dosé le prix. Bon, oui, je sais, là. Moi, j'ai eu des commentaires. L'ancien Pathfinder de l'année dernière se vendait 37 000 de base. Ouais. Celui de la nouvelle génération part à 44 000 Là, évidemment, beaucoup de personnes ont sursauté. Mais la réalité, c'est que tu as à peu près deux fois plus d'équipement et tu as le rouage intégral de série. Alors que le rouage, que, que l'année dernière, c'était les versions de base. Ce n'était que des tractions. Ouais. Donc, ouais. tu as déjà des éléments assez différents à ce, de ce point de vue-là, bien entendu. Alors que, euh, écoute, honnêtement, la version S du Pathfinder l'année passée, là, euh, ça venait avec pas grand-chose. D'après moi, c'est des chaises de cuisine qu'il y avait au lieu des bancs. là. c'est... Ah oui. Puis de là, toute avait... façon,
1: quelqu'un qui va avoir un, le, le, à peu près le même style que le nouveau Pathfinder euh, avoir peut-être autant de caractère euh, puis qui est prêt à abdiquer la troisième, euh, la troisième rangée, puis il y a toujours le Rogue aussi qui y ressemble beaucoup.
0: Effectivement, mais qui a moins. Tu sais, le, le, qui a un châssis moins rigide, qui est beaucoup ah
1: moins ouais, ben ouais.
0: dans l'aventure. Ouais. Alors que le Pathfinder, tu vas vraiment être capable de l'amener dans des endroits un peu plus extrêmes, puis on espère qu'ils ramèneront d'autres versions, parce que rappelle-toi, il y avait des versions qui s'appelaient. Attends, comment ça s'appelait Rock Creek.
1: Oui. Ouais. Qui
0: était l'ancienne version qui permettait d'aller théoriquement en route. Ben, on espère qu'ils vont nous ramener quelque chose d'à peu près similaire. Parce que honnêtement, au niveau de la conduite, écoute, ça demeure un gros VUS. Là. On s'entend pas une Formule 1 là. Euh, mais euh, au niveau de la conduite, c'est agréable. Au niveau de la qualité de finition, c'est agréable. De l'insonorisation, c'est agréable. Alors, tout est assez simple à l'intérieur. On est, on est vraiment euh, dans quelque chose. Évidemment, écoute, je suis obligé de te dire qu'il il est par contre dans une catégorie où il fait affaire à des gros morceaux hein. euh, ouais. il se trouve contre le Kia Telluride, contre le Hyundai Palisade, euh, contre le Ford Explorer, contre euh, il, il arrive contre, contre le Grand Cherokee, euh, là il est vraiment dans un monde où il est euh, effectivement face à des gros compétiteurs. Il y a de quoi ramener les gens qui aimaient le Pathfinder, mais est-ce que ce sera suffisant pour abattre les cartes des autres c'est ce qu'on va, on va devoir voir là, avec
1: le temps. Oui, mais il ne faut pas oublier, euh, on a vu les, les prix du Grand Cherokee cette semaine. Là. Euh, si on est ouais. rendu dans cette braquette de prix-là aussi, version de base.
0: Oui, effectivement. Là. Hey. On est dans un monde beaucoup plus dispendieux. Et quand tu vas aller chercher la version 7 passagers du Grand Cherokee, oulala, là là, mets la main dans ta poche.
1: Oui, monsieur, parce que le, <rire> le, le, le 5 passagers, la version régulière ou la version courte, là. Euh, ça va jusqu'à quoi? 52, 53 000? Là?
0: Exactement. Hey, alors, Exactement. Euh, non, non, c'est sûr qu'on est à peu près dans le même monde. C'est ouais. pour ça je te dis, mais bon, tu sais, c'est sûr que Jeep joue beaucoup sur son, son trail rated, sur ses capacités hors route. Oh, ouais. Alors que c'est ce qu'on avait tant perdu du côté du Pathfinder et on espère évidemment que ça va ça va,
1: disons, se replacer avec le temps. Oui, tout à fait. Euh, il nous reste à peu près euh, cinq minutes. Euh, tu les options que les gens veulent et les options que les gens ne veulent pas.
0: Oui, en fait, c'est un sondage qui a été fait par une firme qui s'appelle Auto Pacifique. Ouais. On dit qu'ils ont fait euh, un sondage auprès de 90 000 personnes pour savoir en fait quelles étaient les options les plus populaires chez les gens et qu'ils voulaient dans leur prochaine voiture ouais. et quelles étaient les options qu'ils ne voulaient pas dans leur prochaine voiture. Okay. On va commencer par celles qui ne veulent pas parce qu'à mon avis, elles me parlent davantage. Euh, par exemple, une de celles qui ne veulent pas, c'est l'application d'achat via le système multimédia. Pis ça, ça veut dire que tu peux, par exemple, connecter ta voiture sur ton Alexa ou sur ton Google Home
1: ouais. et pa
0: passer des commandes directement sur Amazon. Et dans certains cas, tu pourras même commander directement dans ton application dans l'auto est payé à partir de ta voiture. Donc, tu passes au service à l'auto dans un, un fast-food quelconque, tu vas pouvoir commander au service à partir de ça et payer directement à partir de ça. Oui. Okay. Bon, ça fait partie du top 5 des options que les gens ne veulent pas.
1: <rire> puis ben, tu regardes, euh, honnêtement, là, écoute, on ne vit pas dans notre voiture là, quand même. Là.
0: Non, effectivement. Ouais. Puis tu vas voir que les, 5, les, les, les choses que les gens ne veulent pas, c'est assez euh, standard. Un dispositif biométrique, ça là, c'est la reconnaissance faciale, faciale, la reconnaissance des empreintes digitales. Les gens n'en veulent pas.
1: Non. Plus
0: objectivement, Je comprends pourquoi aussi. La commande gestuelle. <rire> tu sais ce que BMW nous propose tout à l'heure d'un imbécile à faire des tirons avec le doigt. Oui, dans oui, oui,
1: oui, 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 oui.
0: <rire> bon, c'est. <rire> Alors, ça fait partie des choses que les gens ne recommandent pas non plus, euh, parce que d'abord, pour l'avoir essayé, ça marche de temps en temps, et d'autre part, parce que ben. Une fois que tu es rendu à faire des sparrages devant ton écran, c'est aussi bien de tourner le petit bouton. Ça fait ah non,
1: Il y, y a assez qu'on parle du sol euh, avec du monde euh, par l'entremise de nos, de nos headphones sans fil. C'est wow. hein
0: ça, exactement. Il y a des limites. Il y
1: a des limites. Bon.
0: Dans les autres choses que les gens ne veulent pas, le service de valet ou de conciergerie. Donc, tu sais, ah. les fameux... Ouais. Ça, les gens n'en veulent pas.
1: Ah, ça, c'est surprenant, ça.
0: Ben, en fait, c'est que ça s'adresse à une clientèle qui est tellement spécialisée. Les services de conciergerie, ça va sur des voitures de très grand luxe actuellement. Ouais. Je ne suis pas sûr que pour M. Madame Tout-le-Monde, c'est nécessairement quelque chose d'intéressant. Ouais. Et l'autre, et celle-là, je l'aime particulièrement, les gens ne veulent pas de conduite autonome sans volant.
1: Oui, ça, je suis bien d'accord. Ouais, ça, moi, je suis bien d'accord. Parce que la conduite autonome, moi, je connais une solution qui existe depuis des millénaires. Ça s'appelle le taxi ou le transport en commun.
0: <rire> exact. Mais, euh, comme je te dis, tu sais, alors qu'on sait que beaucoup d'entreprises payent des fortunes pour développer des systèmes de cette nature-là, ouais. ben, on estime que seulement 7 des répondants voudraient avoir ce genre de choses-là dans leur, dans leur voiture.
1: Ben Écoute, est-ce que tu confierais ta vie à un ordinateur? Toi?
0: Écoute, j'ai de la misère à le faire en ligne droite sur l'autoroute dans des systèmes qui sont actuellement en vigueur. Oui, c'est ça. Tu sais, là les, les Blue Cruise, les Super Cruise de ouais. ce monde. oui. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Alors, je me vois pas vraiment essayer de faire un petit dodo pendant que l'autoroule. Ah, Ce pas exactement regarde. mon genre. Écoute, je ne trace à moitié des conducteurs avec qui j'embarque. Je ne pas plus une voiture.
1: Ben non. Puis, écoute, euh, s'il fallait que le système flanche pendant que tu fais d'autres choses, euh, écoute, ça peut avoir des conséquences très graves. Et moi, et là, je, suis, et, et, et je suis encore convaincu que euh, les voitures autonomes, ça viendra pas avant bien longtemps, pour la simple et bonne raison, euh, c'est une question de responsabilité.
0: Oui, puis de moralité, puis de tout ce que tu veux ouais. qui va venir avec, puis euh, des assurances, Non, non, ça va être compliqué, là. on n'est pas rendu là, vraiment pas là. Euh,
1: euh, déjà, un...
0: mais, et en plus, là, on parle d'un système sans volant, ça, ça veut dire que tu ouais. peux même pas te dire, je prends le volant de temps en temps, non, non. Et c'est terminé, là. tu es assis dans une navette littéralement.
1: Ah oh, non, non, on ne veut rien savoir de ça. Puis Imagine-toi que si demain matin, la voiture, il euh, y a une défectuosité, euh, tu prends le champ, tu cognes à une autre voiture, qui est responsable, le constructeur et, ou toi?
0: Exactement. Alors ça, ça fait partie des questions qui sont à soulever. Tu as bien raison. Bon. Donc, on va passer
1: rapidement par contre. Oh, tu de... as à peine euh, 10 secondes, Fait que un tu mieux qu'on fasse ça la semaine prochaine?
0: – Oui, OK. On passe okay. la semaine prochaine. Cette fois-là, c'est les options que les gens vont vouloir dans leur voiture.
1: – Ah, bien, ça aussi, j'ai hâte d'entendre ça. Ben Écoute, euh, je te souhaite une belle semaine, mon cher, et puis euh, on se reparle la semaine prochaine. – Avec plaisir. Bye-bye, bonne semaine. Bye – Bye-bye, Marc. Marc Bouchard, qui nous parlait du, ben, Nissan du Nissan Pathfinder, le nouveau Nissan Pathfinder, qui est beaucoup plus camion, c'est le cas de le dire, euh, il nous a parlé aussi. Il nous a mis la table pour un Niro électrique euh, il va l'avoir pendant quatre semaines. On va voir ce que ça va donner en utilisation quotidienne. Tu sais, la vie de tous les jours et non pas l'essai d'un véhicule en particulier pendant une semaine, très courte période, puis après ça c'est fini. Enfin, j'ai bien hâte de l'entendre. Et on va faire... Euh, le, le, on va continuer ce sondage. Quelles sont les options que les gens veulent avoir dans leur voiture Là, On a vu celles qui ne veulent pas, mais ceux euh, qui veulent avoir, et ça, on va le savoir la semaine prochaine. En attendant, ben moi, je vais vous souhaiter bonne route. Soyez prudents. Pensez à prendre votre rendez-vous pour vos pneus d'hiver. C'est important. Euh, ça commence à geler la nuit, donc ça se pourrait qu'on ait de la glace noire d'ici la semaine prochaine. Faites attention et n'oubliez pas d'aller nous voir sur. Derrière le volant.net, c'est important. Euh, des fois de ce qu'on parle, eh ben ça va se retrouver sur notre site web. Si là, surtout, soyez prudents, bonne semaine et à la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. Derrière le volant.